1: Hej, allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Ja, hej! Idag i podden ser jag Vivi som kör och med mig har jag Mira Mård. Hej och välkommen! –Vad roligt att ha med dig igen. –Ja. Mm. <laughs> och idag ska vi ju prata om något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat– –och det är ju Mother Pine Trees visdom– mm. –och andeljuden och den shumanska perspektivet. Det där går väl ihop alltihop, eller? –Ja, det går ju. Det landar in under visdom. <laughs> ja, –Ja, men precis, <laughs> Eller hur?
4: –Det blir liksom som en blandad kompott. Det är ju, för mig ligger det väldigt varmt om hjärtat. Eh, och det är nästan uteslutande. Allting jag gör idag minnar utifrån de här visdomarna. Och det är som levnadsvisdom. För mig är det som en karta i livet. Mm. Som hjälper mig att dels förstå mig själv. Och hur jag kan reglera min vibration. Hur jag kan förvalta min kraft. Och liksom möta situationer i livet. Så att det här är liksom inte någonting som, som man gör eller tar mm. sig tid att göra, utan det handlar om ett varande. Mm.
0: Hur kom mm. du i kontra- kontakt med henne?
4: Uh, Mother Pine Tree kom ju som jag nämnde förut mm. när vi pratade uh, som att jag ställde ett ultimatum på andra världen. Mm. <laughs> jag var jätterlätt, jättelässen, totalt sönderstressad. Och kände liksom att jag orkar inte mer. Ge mig någonting som är hållbart. Som jag kan liksom bygga upp mitt liv kring. Och få ner alla de här mosten och stressen och alltihopa. Och då kom Mother Pine Tree. Och jag började, började faktiskt med att jag startade en blogg. Och så var jag ju, la ut jättemycket. Startade en Facebookgrupp som gick ifrån... Några 14 medlemmar till 4 000 på bara några veckor. Och gjorde personliga kanaliseringar. Och det gör jag ju fortfarande mm. idag. Men det var så det började. Och sen, eh, sen så sa man The det att jag vill ha en bok. Jaha. Då var det bara att ja. skriva en bok. Bara, jaha. Uh-huh. <laughs> eh, och eh, då samlade jag ihop de här visdomarna i en bok. För att jag hade ju ändå utbildningen. Så att mm. jag hade ju ett kurskompendium. Och sen så var det ju boken ifrån början så var den ju 800 sidor. Och då började projektet skala ner. Mm. Och det mynnade ju ut i att först kommer ju Mother Pine Trees visdom som är grunden. Det är egentligen liksom den allmänna lite. Så att mm. man får lära sig mer. Och förstå principerna. Och sen bok två var ju Andedjuren talar. Vem är hon? Mother Pine Tree är en urmoder. Hon heter egentligen Hekate, men mm. Mother Pine Tree är liksom ett tilltalsnamn som hon fick av sin stam för att hon tog hand om alla kottarna. Aha. <laughs> alltså hon hade det andliga ansvaret i stammen. Hon förvaltade de heliga sångerna och den helande kraften. Så
0: att eh, ja. Mm. H- hur kom du liksom i kontakt med henne? Eh, hur liksom uppstod det, mötet? Det upp, jag förstår det
4: idag hur, hur det uppstod. För att jag blev ju väldigt, väldigt arg. Mm. Och eh, i de här principerna som jag lär ut. Så är det bland annat, ilska är ju en av dem. Och det ja. har vi ju mött idag. Ja, eller hur? <laughs> Och eh, ilska är ju någonting som om du förvaltar den kraften rätt. Om du kanaliserar den kraften som finns i ilska. Och har den specifik önskan. Att du har ett syfte med din ilska. Så... Är det en enorm extra mängd energi. Vilket gjorde att min kanal till Mother Pine Tree är kristallklar. Det är som... Jag hör henne så som du och jag sitter och pratar. Och jag ser henne som som dig. Och då blir det väldigt lätt att jobba. Det blir liksom inte att jag behöver skifta någonstans. Så att jag brände ju rent den där vibrationen som var i vägen. Helt enkelt.
0: Så att vi är i samklang. Vad härligt. Mm, vad har hon för betydelse för dig i ditt arbete? Eh,
4: jag är visserligen vd i mitt eget företag. Men det är ju väldigt få saker som går igenom. Utan att hon har godkänt det. Mm. Lite så. <laughs> 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 och det märks väldigt tydligt. när, För att ibland är det ju så. Jag är också människa. Mm. Och ibland så... Hon är ditt filter. <laughs> ja, ibland har jag mitt filter och jag har en egen idé om att ja, men så här ska jag göra. Och jag märker det på en gång att om jag är för mycket och naggar där på, alltså på mina, mina egna värdegrunder. Mm. Så då, det börjar ju på att gå liksom, mm. köprätt åt ett håll. Ja, men eller hur. <laughs> så att man,
0: man blir in i det igen. Vad va är hon egentligen? Är hon en andlig guide eller är hon... V- vad du kalla jag,
4: I den strukturen som jag har mm. i hur jag ser världen och hur min mormor lärde mig hur man ser mm. världen, så skulle jag, hon är står lite högre för mig än en guide mm. för guider kommer och går så att jag kallar henne för min andliga mentor mm. hon är mer som en, en lärare mm. och hon är ju väldigt närvarande i mångt och mycket mm. Och sen har ju jag min andliga vägledare som, som
0: aldrig byts ut. Liksom. Men henne blir jag ju inte av med. ens av osam. Så Nej, eller hur? Nej, det vet jag också. Man, man har varit. Men, men hon, då, hon är ju lite som en mästare då, kan man säga. Eller? Nej, typ. Nej. Eh, så hög vibration har hon inte. Nej. Men är hon med? för du pratar om andevärlden, är hon är på andevärlden? Alltså... Uh, andevärden när vi pratar bortgångna förfäderna är det där eller för guiderna är ju högre liksom ja. om man säger. Uh, jag ser ju
4: andevärdens struktur för mig är ju mm. har jag förstått mm. i vuxen ålder att den ser ju inte likadan ut för allihop Nej. Uh, och jag jobbar ju utifrån vibration mm. så att jag har ju en skala där ju högre vibrationen blir desto mm. högre kommer man mm. men andevärden är liksom fortfarande allt andevärden. som saknar kropp ja ja okay. Och ja. dit stoppar ju inte jag naturväsen För att Nej. de lever ju i allra högsta grad mm. Men för mig ligger ju Mästare ligger ju direkt under änglar okay. Och sen ovanför ja. änglarna ligger ju Det som folk kallar för gud
0: Det är ju lite olika liksom Beroende på vilken Vilken man tror man utövar Eller vad man ska säga Men egentligen så har det ju liksom ingen betydelse Mm. De här olika nivåerna De går ju också i varandra Ja Så vad som är överst och lägst Alltså det är ju parallella världar eh, Och jag och tar... tänkte på det mm. När jag körde hit
4: mm. Så tänkte jag på det att det, För mig är det liksom Många lägger en värdering i Om en vibration är låg så är den mm. sämre ja. Men för mig är Vibration bara är Det är energi och det finns liksom Det är inte bättre eller sämre Allt behövs och sen just det här att det är därför som det är så väldigt bra att vi är så många som jobbar med det här ah. idag att vi kan möta upp alla de här olika vibrationerna på andra sidan mm. så att vi kan leverera ännu mera mm. kunskap visdom, budskap
0: Absolut, man ska inte lägga en värdering i vad, vad det är. Jag menar, en del jobbar med na- naturväsen och de har ju, eftersom de är väldigt med jorden, så är, mm. har ju de lägre vibrationer än de som är, ja. är vad ska man säga, utanför jordsystemet. Ja, precis. Ska säga, men det är så olika. Så det beror ju liksom på hur man arbetar. Och, och som sagt, ju mer man håller på med det, det är väldigt lätt så att rita upp men jag, jag tycker, jag är ju lite sån där fyrkantis. Så jag gillar ju liksom att allting ska liksom ha sin plats för att, f- för, för som förståelsemodell eller vad man ska säga. Ja. Men sen ska man vara öppen för också att det inte riktigt kanske är exakt så utan att det är lite parallellt också. Ja.
4: Och det är det som, det Jätteskönt att du säger så. Mm. För att på mina utbildningar är jag väldigt fyrkantig som mm. lärare. Jag är väldigt old school. Mm. Och då gör vi den här del- kursen, eller delkursen då som heter Andervärldens struktur. Och då säger jag det liksom att det här är den strukturen som jag har lärt mig. Som funkar för mig. Exakt. Det är min absoluta sanning. Ja, det så viktigt. det behöver mm. inte vara din. Mm. Men alltså för att kunna... Tillgodose till sig ja. utbildningen så behöver man oftast ha. Vi brukar ju starta med att göra ett lexikon så att vi vet vad vi pratar om. För att jag själv till exempel när någon säger så här, ah, min skälsäng är min farfar. Och då blir jag så här, nej. Nej, det är jag, det. jag med
0: om. Nej. Det är din farfar, det är inte din guide heller. <laughs>
4: nej. Nej. Och många många ja. blir ju sådana, men vad då? Och din farfar är absolut med dig Men han är fortfarande din farfar Och han kan inte ha ansvaret För din andliga utveckling För han han har ett personligt Väldigt kärleksfullt band Till dig så han är inte objektiv Och ska vi utvecklas Andligt så behöver vi ha lite Lite tuffare
0: Alltså och en objektiv vägledare som mm. utmanar oss. Ja, alltså när, vi, när vi kommer till värden, mina bortgångar på andra sidan, När de steppar in i mitt liv, då är det ju ofta för att det händer saker runt mig i mitt fysiska liv på jorden. Mm. Det kan vara råd runt en, omkring en situation. Jag har till och med bett om råd när det var faktiskt deklaration en gång. Uh, och då bad jag min, min exman om råd och så på dagen efter, när jag vaknade morgonen så visste jag precis vad jag skulle göra och så, så att, de, är, de är ju väldigt involverade faktiskt i vår, vårt fysiska liv på så sätt att vi tillhör ju samma själsfamilj och de har den starka kopplingen till oss ja. men, men de är ju sal- de är ju inte andliga rådgivare på det sättet för det de håller ju fortfarande på med sin reinkarnation mm. så de har ju liksom inte stigit ännu högre upp där de eh, har det högre perspektivet eh, och för där får jag ofta så här, frågan, så här, kan min Ja precis som säger farfar var min andliga guide. Alltså de kan ju vara vägledare åt oss. Ja. Vägledare är ju egentligen alla som kommer mm. från något perspektiv. Och ja, hjälper oss. Eller jag menar de en, hur den är så de är de ju högre än vad vi är. <laughs> så här ja precis. De, har ju, de får ju lite inside
4: info när de går över. Mm. Det är ju det. Och det är ju jättemånga som säger till mig. så här, Hur kan du vara bra på så många saker? Och eh, det, hemligheten är att det är faktiskt inte alltid jag. Nej. Jag, jag gör som jag blir tillsagd. <laughs> yes. Så jag har ju lärt mig att min morfar till exempel var... Han var jätteduktig snickare och konstnär och, mm. och så. Och uppfinnare tyckte jag. Han uppfann alltid någonting. Och när jag bygger en trumma till exempel och inte vet hur jag ska göra och med gud vad skinnet beter sig eller någonting. Då är det ju han som steppar in och säger liksom att du behöver göra så här. Mm. Så det är ju inte alltid jag som är duktig. Men för mig är den kontakten så naturlig så att jag tänker liksom inte på...
0: Nej, det är ju en del av livet eftersom vi är i vår själ hela tiden och det är ju alla andra också. Så våra själsmedvetanden kan ju mötas precis hela tiden.
4: Och det är ju därför som jag brukar säga det att jag gillar inte riktigt den här separationen som har blivit att vi ska... Många säger liksom, Gud, jag hinner aldrig meditera 20 minuter om dagen. Jag kan inte vara så andlig. Men om man integrerar andligheten i vardagslivet så blir det ett annat flöde. Så är det. Så att det genomsyras så att man känner sig hel hela tiden. Ja
0: men precis. Och där, där, därför som jag tycker det är viktigt som säger, att ha en en andlig livsstil. Till exempel, jag jag praktiserar ju mitt liv som häxa. Och naturreligion är ju det. Jag har ju även... Jag är ju även buddhist och jag är ju även kabbalist. Men det är så alla de här tre har ingen gud. Så att, utan det är ju livsfilosofier. Och jag tycker att man behöver ha en livsfilosofi som man tar till sig och förhåller sig till i sitt riktiga liv. Då blir det integrerat i ens liv. Exakt. Om andlighet är någonting man bara gör ibland då, är det, då blir den aldrig integrerad. Utan man måste hitta ett sätt hur förhåller jag mig? Jag förhåller mig efter karmalagen. Jag tänker på hur, hur jag... Vad, hur saker kan komma tillbaka till mig. Hur kan konsekvenser bli? Um, alltså det, det finns väldigt mycket saker runt omkring som gör att man förhåller sig annorlunda. Och det är inte så svårt. Men man kanske behöver studera någonting som man känner, det här, d- det här är min livsfilosofi. Mm.
4: Och sen är det ju så här också, tycker jag. Jag är ju lite smårebellisk av mig. Att om man hittar en livsfilosofi som tilltalar en. Men att mm. det finns vissa punkter som, som man känner att nej. Det, det där. Mm. Då, då kan man ta de delarna som är liksom i samklang med den själv. Absolut.
0: För så det finns det jag... ingen som kan säga vad som är rätt eller fel.
4: Nej, utan det handlar om att det ska fungera och att det ska göra så att man själv känner att man växer
0: mm. och att det finns ett välmående i det. Ja, men absolut. Och det är därför som jag känner som, som Kabbalan den har jag som en andlig förklaringsmodell. Den handlar liksom egentligen om hur uppbyggnaden i ja, universum ser ut rent mm. andligt. Eh, och de, den ger ju mig det. Men sen, till exempel buddhismen, den ger ju mig ett sätt hur jag ska förhålla mig till... Ja, egentligen har vi ju både och det i buddhismen eftersom vi har karmalagen där. Men, för där, men där är det ju liksom hur att vara människa egentligen väldigt mycket. Mm. Att förhålla sig och, och det här med kärlek. N- när jag kommer till att jag häxa, då handlar det väldigt mycket till att förhålla mig till mina förfäder. Det är ju samma som shamanismen. Den är ju ännu starkare i den kopplingen. Men också naturen, årtidens växlingar, det cirkulära, allting som återkommer. Så att alla de här, lika väl som man kan plocka bort det som inte passar så kan man också plocka in det som passar i sitt system. Absolut. Så, så att man kan få till en helhet som man tycker det här stämmer, det här, ja Ja, men det här är superrätt för mig. För det är väldigt lätt att man är. Så där kan man väl inte göra. Så där kan man inte tycka. För nu har jag bestämt mig för att jag ska tycka så. Då måste jag tycka det till 100 procent, även om jag inte tycker det till 100 procent. Och så får man inte plocka in annat. Men känns det rätt så är
4: det rätt. Och sen är det väldigt mycket så här också som jag har under de 25 åren som jag har jobbat med det här. Mm. Så har jag lärt mig också att eh, bara för att jag jobbar med schermanska metoder och Finner liksom min styrka i det. Mm. Så behöver inte jag förklara krig mot någon annan. Och det enklaste exemplet är egentligen att jag har ju en son. Som är 14 som älskar Halloween. Mm. Han är all in. Han ska ha Halloweenfest Och det ska vara liksom kostymer och hela godisrejset och spöktåg och ja. mm. Konstiga soppor som ser ut som larver och allt. den
0: där grejen. (laughs)
4: Han han borde liksom... Någon gång ska vi åka till USA när det är Halloween. (laughs) Och det är liksom... Och samtidigt med Halloween så är det ju liksom ändå allhelgon Och som vi i min familj, enligt min tradition, vi firar då andarnas afton. Shamain. Och... och då, mm. då innebär det liksom att vi delar på det här. Ena mm. dagen får vara totalt modern Halloween. Mm. Och sen ska allt det städas bort. Så det blir ju en sån här snabb städning. Mm. Vi snackar 40-städning. Allt de mm. lådorna bara bort. Och sen så laddar vi om för andarnas afton. Och på det sättet så får min son det han vill ha. Mm. Och jag får bibehålla de traditioner som är viktiga för mig.
0: Vad, vad är specifikt när du firar andarnas afton?
4: Det är att eh, det är en, en ceremoni som min mormor var väldigt mån om. Det är att vi helt enkelt oavsett utetemperatur håller dörren öppen. Mm. Sätter ut ljus så att det blir som en väg till dörren. Åh oh, gud vad fint. Och eh, dukar upp. Och bjuder in alla vilsna andar och hjälper dem hem. Tar emot deras budskap där de inte har hunnit få säga. Och sen avslutar det hela med en eldceremoni. Vad vackert. Och det gör vi mm. alltså, varje. All November
0: i Dalarna, hålla dörren öppen. <laughs> ja, ja, <laughs> Eller lansan. elda på den. Vi har en stor öppen spis i hallen uh-huh. så vi klarar oss. Så en... Gud vad mysigt. Vi, jag som häxa då min min häxgrupp vi, vi firar ju som ligger mm. precis där. det är en gammal keltisk högtid. Och vi har alltid en extra tallrik vid bordet. Mm. och där de, våra förfäder och bortgångna så att säga blir inbjudna till middagen vi äter efter efter våran ceremoni. Mm. Men, men det där tyckte jag var lite häftigt måste jag säga. Vad har det vad mormor fått det från? Hon kommer ju från en lång led
4: ryska häxor och ah. shamaner. Och de också blev och brända. Sen, sen,
0: eh, jag brukar ju säga
4: att ah. jag är ju från Finland och pappa är same. Eller vad? Nu Svensk ju. same
0: då? Finsk.
4: Min mormor brukade alltid säga för att hennes släkt heter Lo i efternamn. Ah. Och jag het, pappa heter mord Så hon sa det så Vad tror ni att man får när man blandar en hund och en katt? <laughs> lite så när jag var lite bångstyrig när jag var liten. Aha. Men det är ändå så att... Jag <laughs> har ju ett sånt axplock av traditioner som har ändå förändrats med tiderna framförallt. Mm. Och sen också att just den här flytten är först från Altaibergen till Sankt Petersburg. Och sen från Sankt Petersburg vidare till Finland. Så att det, det är ju alltid saker som formas om- utifrån mm. vilken situation man är i. Så att, det är ju det här- det var en som skrev till det mig- är dynamiskt att jag är en levnadskonstnär. Att jag, är, ja. en levnadskonstnär, ja. att jag liksom är en living artist. Mm. Att vi tar det vi har
0: och så blir det bra. Ja. Jo, att, men, men att vara andlig är ju liksom- att låta det vara dynamiskt. Att, 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 att inte vara fast. Mm. Utan att vara föränderlig. Men, men det, det är en häftig historia- du liksom bär på. Ja. Också någonting som du säkert känner är viktigt att förvalta. Misstänker jag. Det
4: har blivit viktigt. Det har varit viktigt väldigt länge. Jag har ju hållit fast vid mm. det här. Väldigt hårt. Och... Eh, ibland så undrar jag liksom varför jag läste flera år på universitetet och utbildade lingvist när jag liksom aldrig har använt det. Men Nej. jag använder det nu genom att jag korrekturläser och översätter åt andra. Det är bra. Så att nu känner jag så här, wow. wow. Nu förstår jag den högre
0: planen. <laughs>
4: Precis. Och sen just det här också att för min del är det väldigt viktigt nu att mm. nu sätter vi ner våra rötter här och nu verkar vi här. Och sen när jag blev mormor för snart ett år sedan Då var det ju ännu viktigare. Så att det är... Är din dotter inne på samma väg? Ja, min dotter jobbar i mitt företag. Och hon är grym på det hon gör. Så att jag har ju en jättefin butik på gården. Den har ju hon byggt upp. Hon har pekat och jag bara, okej vi gör som du vill, butikschefen. Men och sen sköter hon, gör hon jättefina bilder och texter på sociala medier till Instagram och på Facebook och så. Och ganska mycket administrativt. Hon har hand om webbshoppen också. Så jag slipper. Vad skönt. Men det är inte så att du
0: känner att någon av barnen kommer att fortsätta förvalta ditt arv? Inte Celina. Nej.
4: Hon är inte riktigt där. (laughs) Nej. Utan det är... De tendenserna just nu finns ser jag mest hos Jakob. Men för mig är det här så otroligt viktigt att det här är deras val. Det Det skulle aldrig falla mig in att försöka liksom övertala min dotter till att det är så häftigt om vi båda två skulle åka på en husrening. Jag skulle inte säga det för det...
0: Det är ett personligt beslut. Men det är ju så här när det kommer till det andliga. Antingen är man där eller så är man inte där. Och det liksom går inte att manipulera fram. Så att säga. Det, är en det går passion. inte att
4: tvinga fram framförallt.
0: Men så sen det... är det ju så här. Även alltså, om man säger så. Är det tänkt. Ja då kommer det ju komma uh, längre fram i släkten. Det beho- liksom, ja. Tid är ju ingenting som universum bryr sig om på det viset. Nej. Så att det är, men jag märker
4: i alla fall i, i Jakob som är 14 nu att han är ju så bergsäker på att han ska bo i Utsund. Mm. Och han säger den liksom att vi får bygga en stuga åt det, mamma för jag ska bo i Stora huset. <laughs> Jaha. Mm, vad gulligt. Ja. Så att okej okay, då bygger vi en stuga, då får jag bo bakom stället då. blir <laughs> En egen privat trädgård på baksidan.
0: Ja, och det här, så skuttar vi över lite till andedjuren. Vad, vad är våra andedjur för någonting?
4: Jag kallar ju dem för andedjur. Ett, för att det är djur avande. De mm. har ingen kropp. Och sen utifrån det systemet som, som kommer ju då från Mother Pine Trees Visdom. Mm. Så är det så att vi har fem djur knutna till oss. Så ett av dem heter kraftens djur. Så då när jag säger kraftdjur mm. som alla andra säger så menar ju jag specifikt mm. det djuret då som är kraftens djur och som är knutet till elementet eld. Mm. Eftersom vi jobbar efter de fyra elementen. Så då det är ju därför som det blev andedjuren talar.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket
4: sen har vi visionets djur, vi har medicinets djur och vi har sinnets djur. Och sen har vi det femte då som är det centrala. Är det, det från Mother Pine Tress? Ja. Det här? Och det är de här fyra elementdjuren som står då för medicin, sinne, kraft och vision. De byts ut allt eftersom vi växer upp och utvecklas mm-hmm. och våra prioriteringar skiftar och våra behov skiftar intressant. Men det femte det centrala det är alltid den samma.
0: Vad har du för djur där? Ah, skata. Skata, Du är en skata. <laughs> jag är en skata.
4: <laughs> ah, och det berättar ju jag om i Luftbuna. det är ju mm. lilla skatan. Mm. Och, och det är ju jag var ju inte väldigt överens med min skata när när jag började liksom då på 99 började jag umgås lite mer med så här nyandliga människor mm. och åka på mässor och så med mina smycken. Och, och då alla pratade om att de hade tigrar och det var lejon och det var drakar och, det var, och jag bara skata. Och Men om man tittar på vad skatan står för så är det, du vet, den högra planen. ser livets knutar och har en förmåga att knyta upp dem och knyta dem igen. Och det är ju det jag gör. Det är ju energiarbete. Jag skådar ju framåt. Hjälper folk med vägledning på taråguiderna. Så att skatan är ju... Och sen är det ju naturligtvis hemma då. Så jag har ju skator på gården. Men det är ju alltid så att om jag sitter på altanen och jobbar, då sitter det ju en skator.
0: Hur vet man vilket... Uh, djur av kraft eller vad, vad kallar du det, det centrala djuret var det?
4: Ja, jag jobbar ju bara med trumma och det är ju, man gör en serie resor så har man hela det här julet klart för sig. Så kommer olika ja. djur i olika. Och jag vet ju att jag själv till exempel har ju haft i visionets djur har ju väldigt länge varit en utter och uttern har ju sagt då våga vara lekfull guppa i vågorna och ta det mm. inte så allvarligt. För att jag har under en period varit väldigt allvarlig. Mm. Och superseriös. Och nästan, nästan som på chauffören ja, eller
1: <laughs> <Ja>.
4: <laughs> Och eh, nu har jag istället en grävling där. Och det intressanta är att eh, samtidigt som det skiftade till grävling- så flyttar det ju in grävlingar under logen Ja. Och jag bara, men snälla, Välkomna. ni behöver inte komma på riktigt. <laughs> Nej, jag har hundar. Men Och grävlingen är ju den som säger att nu sätter du ner din fot. Du sätter dina gränser. Det är okej okay att vara tuff tills du har uppnått ditt mål. Men sen behöver du mjukna upp. Mm. Och det, det stämmer ju för att det är ju under den här tuffheten som grävlingen har varit med mig. Och är med mig fortfarande som jag har registrerat mitt varumärke. Jag har bestämt att så här jobbar vi på mitt företag. Och nej, jag tänker inte göra så som du vill för jag vill ha det så här. Så att jag har hittat den här kraften till att mm. så här ska min box se ut.
0: Mm. Kan man komma till dig och göra sådana här trumresor eller ha ja. kontakt med
4: sina... det det kan man och antingen själv eller i grupp och sen nu under rådande omständigheter en fras som jag är så trött på (laughs) rådande omständigheter så är det ju jag har ju en workshop som går online och då har man en masterclass på 90 minuter och sen så får man alla sex trumresorna och så får man en en egen individuell tid där man liksom återkopplar och går igenom så att man verkligen förstår vad man
0: behöver jobba med Superintressant, verkligen.
3: Mm.
0: Men hur, hur förhåller du dig till shamanismen?
4: Uh, för mig uh, det är det en livsstil, det är en livsattityd det finns ju fortfarande vissa som jag möter i företagsvärlden som ja är det en religion? Så jag bara nej, det är det inte. Det, du kan ha alltså en, en vad, vad säger man? En religion som du praktiserar vid sidan av schamanismen. Mm. För det krockar inte. Mm. Så att för mig är ju schamanismen någonting som jag tycker att vi behöver i, i den här moderna världen som är ganska hård. Den är tuff. Mm. Så att jag jobbar ju jättemycket för att återinföra de gamla visdomarna. Modernisera dem lite grann. Utan att liksom få bort, ändå naga för mycket. Ja, precis. Men få folk
0: att förstå att det går att uh, ha det i sitt liv. Oavsett mm. yrkesroll. Mm. På vilket sätt är det liksom, v- vad kan man få ut av det? Så att säga? V- vad är vinningen med det? Uh, den största vinningen är ju den
4: djupare förståelsen för sig själv för sin egen vibration och för sina egna känslor och hur vi reagerar i olika situationer men sen uh, det, det jag möter väldigt mycket som folk säger till mig att det finns ingenting som kan få dig att rub- att dina mm. cirklar rubbas inte utan jag är bara jag är alltid densamma mm. att jag skiftar inte förut, för 15 år sedan så var jag... Alltså jag la ner så fruktansvärt mycket tid på att skifta mellan olika roller för att leva upp till andras förväntan. Passa in överallt. Ja, och kämpa det jättehårt att passa in i jättemånga olika fack och hitta inte rätt någonstans. Och bestämde mig för att ta bort de här etiketterna. Och det är de här etiketterna som försvinner i shamanismen. Det är att du blir dig själv. Du bara är. Den autentiska
0: jag, liksom. Och frigör
4: väldigt mycket tid och energi ett annat mående och sen som för mig var det mycket många som Acceptans. sa Många som sa liksom att du ser ju inte ut som en schaman. så jag bara nej men jag behöver inte springa runt och det ser ju som
0: <laughs> liksom,
4: fluffiga <laughs> tunikor och fjädrar i håret Utan, för det sitter inte i kläderna. Utan det sitter ju inom.
0: Precis. En del har stort behov utav samma eh, Sammörighet genom hur de ser ut Och jag är inte heller sån Som jag folk bara, Är du det kan man inte tro så här. Nej det, det, liksom, det, det är inte så jag Jag har nog kanske inte heller så stor grupp Gruppbehov Alltså jag, jag har inte stor behov av Att tillhöra andra Jag kör mitt race liksom. Så känner jag lite mm.
4: Och så, så är det ju Och den friheten tycker jag finns i, Alltså de shamanska principerna mm. Att, jag, menar, jag, jag springer ju runt i de kläder jag tycker är snygga. Mm. Vare sig vilken kedja det tillhör- eller vilken designer som mm. har gjort dem. Jag fixar mina naglar- och jag har, mm. fixar håret- och jag sminkar mig. Och, mm. Vem gillar inte spa? Mm. Inte? Ja,
0: men, eller hur? Och
4: sen så åker man hem- och, och så går jag upp i kursrummet- till pow mm. och kliver in- i någonting annat.
0: Ja, men precis. De shamanistiska principerna- vad, vad, vad innebär det?
4: Det bär ju i grund och botten Respekt för allt levande Och sen mm-hmm. att man Att man hedrar mod jord Och jag tycker ibland Det här med etiketter är ju intressant För du identifierar dig som häxa mm. Och jag blir ju instoppad i det här Schamanska facket och folk säger så Åh oh, du är så jag bara. Nej det är jag inte Men jag jobbar med schamanska metoder För jag tycker mm. att shaman är en titel Som tar jättelång tid att förtjäna Och den kan du inte ge dig själv, utan Nej. den ges till dig av en stam oftast. Mm. Liksom. Och stamsättet att leva har ju runnit ut i sanden, den har ju försvunnit. Men i alla fall så för att shamanismen och eh, häxan, alltså schamanen och häxan är ju egentligen samma person. Ja. Det bara är bara liksom lite olika Det, approach, Att man praktiserar liksom. ja. olika och i, för häxan är liksom det rituella lite starkare medan schamanen är lite mera stanna upp, lyssna vara i samklang på ett annat sätt.
0: Lägg öra till jorden.
4: <laughs> ja, precis. <laughs> Kryp i leran, ja, <laughs> så blir du klok. Nej,
0: men mm. Eh, mm. Ja, jag är jag är egentligen inte alls bekväm med att kalla mig häxa För jag gill, egentligen gillar jag inte det ordet alls Men det är oftast enklast att ta till för att, Det är ju samma germanism Istället för att lägga ut texten så långt Med vad det man egentligen gör För egentligen ja. så vill jag säga så, men Det är en naturreligion Punkt ja. liksom som, som, och, ja, och egentligen skulle jag hellre kanske säga att vara naturmagiker tycker jag är ett na- ord egentligen som är närmare mm. eh, Och för, för det har jag fått till, med, men det är oftast enklare när jag säger häxa så fattar folk lite enklare och jag ja. själv slipper förklara Jag kan avdramatisera ordet häxa, ja. lingvisten
4: <laughs> vaknade ja. eh, Häxa kommer ifrån ett gammalt tyskt ord som egentligen beto- betyder järskårdsgrind Jaha ja. Så
0: att Det eh, är ja. ja, intressant för vi, vi har ju då Hekate som är eh, den gudinnan som är eh, häxernas gudinna. Hon, mm. hon står ju i en trevägskorsning.
4: Ja, och där har du ju också då som symboliserar de här tre, tre, tre vägarna. Trävägarna. Och står för klarsynthet och är starkt kopplad till naturen. Och då specifikt till djuren, till djurens rike.
0: Gud jag kom precis på meditation älg- jag ska göra. <laughs> och
4: älgrunan står ju också för just det här klara kontakten. Alltså kanalen uppåt. Mm. Och så är det ju också naturligtvis Seidens runa. Man och höll upp händerna i älgrunans och Seidade kraft. Mm. Det är det man nu ville ha. God, mm. god skörd. Vinst
0: i krig. Det fanns ju många alternativ på den tiden. Ja. Det är ju så här, det har ju ingen som helst betydelse om man springer runt och kallar sig. Det är ju vad man gör, vad man praktiserar som är det väsentliga. Mm. Och det gör man ju oftast på sin egen kammare eller mer eller mindre, det kan ju vara ute också. Så där. Men, men, men det är ju någonting man gör eh, för sig själv och eh, kan vara tillsammans med andra men då är det ofta kanske lite mindre i gruppen om man själv, pratar om själva praktiserande. Eh, för... Eh, Ibland blir det lite grann som att det är... Det är ett ord som är liksom ägt av alla och att det finns något statiskt i det. Men så är det ju liksom inte. Utan det är ju individuella praktiseranden väldigt mycket.
4: Det är det ju. Och det är ju det som skapar den här mångfalden. Uh-huh. Som vi var inne på förut också. Med att många vibrationer, många praktiserande. Mm. Så vi... att det... Jag
0: tänkte på det du, du pratade om här när det kom just till, till den här shamanistiska vägen. Jag har gjort en del shamanistövningar eh, också faktiskt. Och det har varit superstarka. Jag har gjort det med en, en kvinna som också är, praktiserar inom shamanismen. var jättespännande. Och, eh, men det, det är någonting lite personlig utveckling som ligger runt omkring det hela. Det är väldigt mm. mycket att komma, att komma i kontakt med. Eh, både. Eh, och det, någonting som jag är väldigt fascinerad över, det är det här också att man. Att man lägger väldigt mycket på fokus på förfäderna. För vi lever i ett andligt samhälle där det är hela tiden så här. Och jag vill komma i kontakt med mina som jag känner på andra sidan. Eller vad säger mina guider om mig? Att, att det är mycket ja, ja, ja hela tiden. Men sen pratar vi våra förfäder. De har vi inte träffat. Men ändå, inom shamanismen är de väldigt starkt närvarande. Och det tycker jag att det, det, liksom, det är något, en urkraft i det på något sätt. Att det är egentligen vår historia. Det är, vår, det är liksom arvet som man kommer i kontakt med som är väldigt intressant vis gammal visdom.
4: Ja, och sen för mig då, jag bor ju på visan ja. um, och uh, där är det jättemånga som som jag sa till dig när vi pratade innan, ja. vi började inspelningen att jag har inga som helst problem med att jag åker inte stan och handlar var fjortonde dag och behöver inte träffa människor. Nej. Och uh, men då så kommer det alltså, men känner du dig inte ensam? Um, och sen när jag jobbar också vi vill jag... inte
0: veta vilka jag träffar Du <laughs>
4: vill inte veta vilka jag hänger med Men saken är den också att När jag jobbar, när jag kliver in I ceremonin Oavsett om det är liksom att jag jobbar på distans Eller om jag har någon på plats Så vet jag, jag står Så fruktansvärt stark i det jag gör just för att jag är en av många mm. det råkar bara vara jag som har en kropp just nu mm. precis. och står här men sen hur många tusen som står bakom mig så jag brukar mm. tänka på det när det uppstår såna här situationer att någon står och skriker på mig så tänker jag bara så här: du har ingen aning om mm. vad du håller på med så, för jag vet vilka som står bakom ryggen Ja men precis. <laughs> ja. så att det blir en annan det blir
0: en väldigt stark trygghet i det. Ja, jag kan hålla med. Och det här att... Eh, det, det är när man faktiskt kommer fram... Alltså när man får den här insikten. När, när den verkligen landar i en... Att man, att man faktiskt inte är ensam. På riktigt inte är ensam. Mm. Eh, att det finns liksom någon med mig. Och det gör ju att den här... Alltså, precis som du säger. Även om jag sitter hemma och jobbar själv så är jag ju egentligen inte själv. Jag känner mig inte själv. Det finns liksom hela tiden en kontakt runt omkring mig. Och jag märker hela tiden hur det blir någon slags inspiration som alltid kommer ut både här och där. Och framförallt i skrivandet. Det vet vi när vi skriver böcker. Man bara tänker, var kom det här ifrån? Det där var ju inte jag.
4: Och det det som är viktigt har jag lärt mig och som jag har. Jag är jättetacksam för att jag har den familjen jag har. Att mina barn ändå ger mig det utrymmet att när jag liksom så säger jag kan bara resa mig upp och så mm. säger nu måste jag gå och skriva. Mm. Då vet de att då har jag liksom snappat upp någonting mm. i eten. Och grejen är att det handlar om att det måste ut nu. Och så om jag inte mm. skriver då den någonstans jag vet en gång så grabbade jag bara tag i en whiteboardpenna mm. och skriver på kylskåpsdörren. Mm. Och sen på frysdörren för kylskåpet räckte inte. Mm. Så då hade jag liksom Nästan som ett helt bokkapitel skrivet på kyl och frys. Mm. Och så kommer barnen hem och så säger de så här. Var det för långt i pappret? Jag bara, ja. <laughs> ja eller hur? <laughs> ja.
0: Nej, men för det, för det är ju så eh, flyktigt. Ja. Det är ju det när, när det kommer ner så där Och det
4: är det som jag har lärt mig nu. För det är ju många som säger så här, Gud, det går aldrig att ringa till dig. För du svarar aldrig. Så, för att jag har ju förstått att om jag ska vara effektiv och kunna ge... 100 procent. För att kunna ge 100 så måste ju jag stänga av för att kunna fokusera på kanaliseringen.
0: Ja men precis. Annars blir det
4: ju... Det blir väldigt korta kanaliseringar mm. om man gör avbrott. För de byter ju ämne.
0: Ja, ja eller hur? <laughs> så att det blir... Ja. Ja. Nej, men det är häftigt just den här inspirationen som man... Kan, kan vara i så att säga. Det är som ett ständigt flöde och det gör det så spännande. Och därför är det ju lite... Jag kan tycka att det är mer spännande att hänga med mig själv än att hänga med andra. För, för det händer så spännande saker runt omkring eller med mig liksom. Mm. Och, och det är ju det som är så häftigt. Ja.
4: Och det är framförallt så tror jag att det är... Eh, ibland så tänker jag på det hur, hur mycket tid människor lägger på att hela tiden få yttre stimulans. Ja. Att träffa andra och det går inte att sitta hemma i soffan och ha tråkigt en kväll utan mm. det hela tiden måste hända någonting och att de är så fruktansvärt sociala. Och då blir det ju som om man föreställer föreställs att man sitter i jungeln det är ju bara en massa röster, det är ju mm. jättemycket energier och vibrationer man ska ta in. Och i det så ska du vara dig själv. Mm. mm. Så att eh, jag har under åren så jag jag har dragit mig tillbaka. Jag har begränsat mitt sociala umgänge. Men jag märker också hur mycket bättre jag mår och hur
0: mycket mer produktiv jag är. Mm, om jag håller med. Mm. Ja. Det var jättespännande samtal. Jag tror vi ja. är lite färdiga i den, för den här podden i alla fall. Ja. <laughs> eh, va, du har en hemsida om man är intresserad av du har en kursgård. Ja. Och
4: kursgården ligger ju i Dalarna och eh, hemsidan är hilaria.se och där ligger länkar till alla andra mm. sociala medier som Facebook och Instagram och bloggar. Mm, där kan man hitta dig. Ja. ja, Det finns ju en blogg på taråguiderna så att där. Mm. Ja. Och där når man mig på telefon.
0: Just det, på taråguiderna, <laughs> där når man, där där når på når man på där svarar jag på telefonen. Jajamensan, <laughs> ja. ja. Nej men du ska tack. Det var jättekul att få prata med dig idag. Detsamma. Tack. Ja det var allt för
1: idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt. Vi önskar dig en härlig dag!